0: Liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, willkommen zu unserer nächsten und neuen Folge in dem Kernvoll-Podcast Alles Photosynthese". und heute haben wir einen Special-Gast und ähm, ja schon fast äh, äh, Partner unserer ganzen Idee und Zusammenarbeit, wir haben da mehrere Felder, die reißen wir heute auch mal an und zwar bei mir ist Dirk Westphal.
1: Ja, schönen guten Tag und freut mich äh in diesem Podcast hier äh, den einen oder anderen schonsatz sagen zu dürfen.
0: Ja, Dirk Westphal ist... Äh, also ich kannte Dirk Westphal nicht. bis äh, Wahrscheinlich jetzt vielen so. Bis Herbst denn. 2019. Ja, das äh, das einschneidende Datum im Herbst 2019. Äh, genau, wusste ich nichts, weil als Fußball- und Basketballfan und überhaupt hatte ich mit Volleyball nichts zu tun. Ja, hat sich der Sport schon versaut. Ne? Also hat ihr den Blick nicht richtig äh, auf...
1: Äh, auch andere schöne Sportarten. Äh, äh, Im lassen. Schulsport war das irgendwie kontaktlos ja. und das war langweilig. <lacht> ich, ich dachte mal, die, die ähm, roten Unterarme äh, verbrennen die meisten Leute für für den Volleyball. Also, jeder sagt immer, ah, Volleyball, da hatte ich immer so äh, blaue und rote Unterarme und der Ball tut so weh, wenn der auf die Unterarme prallt. Ähm, da haben wir wahrscheinlich schon die meisten Leute versaut. Naja, in dem Alter war
0: Anbaggern vielleicht noch anders interpretiert. <lacht> wahrscheinlich, ja. Aber das, äh, nee, ernsthaft, ich glaube, ich habe, meine Erinnerung dazu ist, dass irgendwie mit dem Pritschen, musste ganz sauber, da gab es so zwei, drei elegant, ganz elegante Techniker mhm. äh, und das war mir, war mir zu filigran. Mhm. Ich brauchte was Robusteres mhm. und äh, das war schon, glaube ich, äh, der entscheidende Punkt halt. Ja. So. Aber ich weiß auch <lacht> eigentlich nicht mehr genau, wie das jetzt im Schulsport vollzogen wurde, weil man hat ja nicht nur im Schulsport da diese ein, zwei Stunden in der Woche, sondern das, was man außerhalb und da war Basketball und Fußball einfach Cooler. präsenter halt so. Ja, und man konnte draußen spielen. Ich finde, ja. es ist ganz einfach. Und, und man ich, konnte auch längere Hosen tragen. <lacht> ja, da hat man noch nicht so viel gesehen. Ja, Beachvolleyball, <lacht> weiß ich nicht, zu der Zeit in 90 er Mitte der 90er, gab es das da schon? Also nee. nicht, nicht in Ecke Seen, wo ich herkomme. Ja. ja, Also nee. das hat mir nichts gesagt.
1: Ich glaube 96 war äh, Debüt bei den Olympischen Spielen im
0: Beachvolleyball. Ähm, also ich denke, das ist so Anfang der 90er entstanden. Ähm. Das ist ja erstaunlich oben bei uns am Strand, Ostseeküste, lalala. Aber das habe ich da im Beachvolleyballfeld mal entdeckt. Hm. Na, hat man nicht so in den Fokus gehabt. Mhm. Ja, also das ist so die Einordnung. Gut. Und äh, genau, ja, im Vorgespräch habe ich ja gesagt, wir machen jetzt auf gar keinen Fall so ein Fame-Ding, weil wer, äh, wer sich dafür interessiert, was Dirk Westphal für eine Karriere hingelegt hat und ist ja noch mittendrin kann das bei Wikipedia rausfinden und bei volleyball.de und äh, sonst wo. Ähm, genau, für uns heute ist ja viel wichtiger ähm, ist die äh, Rolle, die Dirk ähm, heute im Volleyball spielt, äh, bei den Netzhoppers. Und wir haben das ja immer mal gepostet. Ähm, in unseren, auf unseren Kanälen, aber das ist jetzt noch nicht im Podcast größer besprochen. Wir haben mit Max ja ein paar Folgen dazu gemacht, vegane Sporternährung, dass wir die auch nochmal professionalisieren und äh, hier einen Rückgriff auch immer auf Catering haben und immer versuchen, möglichst hochwertiges Catering zu haben und das haben wir mit den auch sehr ja gemacht und das haben wir auch die zu verdanken, ähm, dass wir die tägliche Versorgung der Mannschaft machen und mhm. äh, die rein vegan und in Bio. Ich ähm, weiß nicht, gibt es das vielleicht noch irgendwo anders auf der Welt? Ähm, Im Sportverein? Ich denke nicht. Ich denke, das ist äh,
1: europaweit zumindest äh, einmaliges Projekt in dem Sinne, dass man halt die Mannschaft äh, täglich mit veganem und äh, biozertifizierten Essen versorgt. Ähm, also nach meinem Kenntnisstand gibt es keinen anderen Verein.
0: Also es ist die erste Challenge, wer das rausfindet, der gewinnt einen Kuchen. Ja, ah, zwei, zwei Kuchen ja. Dirk legt nochmal einen Kuchen drauf also ja das ist jetzt nicht weil wir jetzt rumposen wollen sondern die, die Frage ist ja genau was haben wir uns dabei gedacht ne? und du warst ja Treiber der Idee mhm. ähm, du kamst ja mit zwei Teamkollegen im Herbst auf uns zu und äh, haben wir auch Max zu verdanken weil ihr spielt nächstes Jahr oder dieses Jahr ist ja jetzt schon dieses Jahr die ja. Saison äh, im Beachvolleyball zusammen können wir auch gleich später nochmal drauf eingehen Genau, und hast uns gefragt, ob wir uns das vorstellen können, und genau, wir haben das ja auch angenommen und ein bisschen getestet, dann kam das mit den Verein ja zustande und ähm, da sind wir jetzt mit der Vereinsverpflegung seit Januar dabei mhm. und ein kleiner Fun-Act Fun am, am Rande ist. Wir haben angefangen bei dem Auswärtsspiel bei den Bea wolleys ja. mit einem Teamessen und danach haben die Netzhoppers eine kleine Serie hingelegt. Ja, Historisches haben wir geleistet danach. Ja.
1: Wir ähm, ja, haben tatsächlich äh, zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte in der Max-Schmieling-Halle im Volleyball-Tempel Europas äh, einen Punkt entführen können. und ähm, ja Ab dann war eigentlich auch so die große Akzeptanz in der Mannschaft da, dass es was Gutes ist und äh, mit der äh, ernährungstechnischen Versorgung äh, können wir noch mehr aus unserem Körper äh, rausholen und noch erfolgreicher Volleyball spielen.
0: Ja, wir waren live dabei auch im ersten Volleyballspiel. Also ich habe das erste live mal an so einem Livestream gesehen, als der Gegner in bayerischen Lederhosen als Trikotform auflief und ja. da dachte ich, Mann, Mann, Mann. Da äh, gibt, äh, gibt gewinnungsbedürftig. Ja, aber es gibt viele Einmaligkeiten in der Volleyball-Bundesliga. Es
1: also, lohnt ähm, sich
0: also immer zu schauen. Ja, ja, definitiv. ja, Auf jeden Fall. Und wir waren damals dann auch in der Max-Schmening-Halle gegen die Bea Volleys und äh, haben uns schon, also und es stand ja auch 2-0. Also es war klar, zur Hälfte spielt.
1: Genau, also wir haben dass zwei der Punkt sicher ist. Genau, also wir hatten äh, witzigerweise auch gleich 2-0 geführt nach Sätzen und ähm, haben die BR-Wolleys halt so überrascht in unserem, mit unserem neuen Energielevel, ähm, dass eigentlich schon zur Halbzeit des Spiels
0: äh, feststand, dass wir da mit einem Punktgewinn äh, rausgehen werden. Ja. Und es war ja der Auftakt der Rückrunde. In der Hinrunde hattet ihr 10 Punkte ja. aus 11 Spielen. Ja. Ja. Und ihr hattet dann danach die Wochen, um das mal kurz abzurunden halt, wegen dem Historischen, habt ihr bis heute 14 Punkte geholt und es sind noch vier Spiele. Drei. Drei sind noch, ja, ja, ja vier waren ja. am Wochenende, genau. Also
1: wir haben schon vier ja. Punkte mehr geholt
0: als in der Rückrunde und da haben wir jetzt doch sogar noch drei weitere Chancen äh, zu punkten genau und das Spannende nach dem volley ist das hat ein bisschen Auftrieb gegeben da gab es drei Siege in Folge dann gab es mit dem Auswärtssieg in Friedrichshafen
1: ja auch historisch
0: Re Rekordmeister immer noch ja. und ähm, genau und dann bremsten ein die Frankfurter die sehr gut drauf sind jetzt glaube ich auch Zweiter ja ja und äh, das ist halt manchmal so ne? und ähm, ja jetzt hat man so ein Gefühl für einen Ablauf bekommen ne? da war es ja so ein Testessen mhm. also man kann bei so einer Änderung von einschneidenden Maßnahmen wie zum Beispiel der Ernährung ja auch viel Psychologie reinpacken mhm. und wir versuchen das aber mal nüchtern auseinander zu nehmen, ne? ja. dass wir schauen, dass wir können ja gleich den Ablauf noch mal ein bisschen diskutieren. Aber noch mal zurück kurz zu der Frage, was war denn jetzt deine Motivation äh, im Herbst einfach in die Richtung überhaupt vorzufühlen?
1: Mhm, ja. Weiß ich jetzt nicht, wie lange ich ausholen darf, aber ich bin eigentlich ein sehr bewusst lebender Mensch, interessiere mich sehr für das Thema Ernährung und Nachhaltigkeit und auch Umgang mit Ressourcen. Mit meiner Lebensgefährtin zusammen, die auch im Thema Ernährung, Food tätig ist, da auch ein eigenes Startup hat, haben wir 2000... 12 jetzt Timeline kriege ich nicht ganz zusammen, aber ähm, vor ein paar Jahren einen veganen Fruchtaufstrich entwickelt, den wir dann auch vertrieben haben, zusammen mit meinem äh, Schwiegervater und ähm, genau, ab dem Zeitpunkt war ja eigentlich klar, wir wollen, ähm, wir sind, ja, wir wollen vegane Ernährung weiter vorantreiben, wir wollen selber nach äh, diesem Ernährungsstil leben oder, oder dieses Lebensgefühl eigentlich und Lebensbewusstsein äh, nach dem Leben und deswegen ähm, ja, hat sich das dann eigentlich ab 2012 ähm, bei mir verfestigt und na klar mit den ersten Startschwierigkeiten natürlich ne, man muss sich ja auch ein bisschen erstmal reinfuchsen und äh, wie kommt man äh, überhaupt so durchs Leben als Veganer äh, welche Supermärkte kann man anlaufen, ne? wo sind vielleicht versteckte Sachen drin, wo man vorher nicht Bescheid wusste, dass da vielleicht auch das Ei drin ist oder so. Ähm, ja, und sind heute eigentlich an dem Thema oder an dem Punkt, wo wir, wo wir ja, sehr gut vegan lebende Menschen sind. Und ähm, ja, so war eigentlich die Historie. Und so kam ich dann auch auf den Punkt, ähm, weil ich selber für mich einfach gemerkt habe, dass es, ähm, also ich bin jetzt mittlerweile 34 ähm, also Wo hast du
0: gespielt? 2012?
1: 2012 habe ich in, oh, meine Güte, so viel rechnen, zurückrechnen, in Polen gespielt. Polen oder Belgien? Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Also entweder Roselare oder in Radom.
0: Wie war da die Ernährungslage?
1: Ja, also in Polen natürlich sehr fleischbasiert. Ja, sehr teiglastig und auch in Belgien ist das ja eher, also man sagt immer, die Belgier essen viel Pommes, stimmt auch, ähm, aber natürlich ist da ähm, Salat oder Plant-Based äh, äh, Lebensmittel nur als Seitisch ähm, also als, als, als Beilage zu betrachten, also da ist schon Fleisch auch ein sehr großer Bestandteil der Was Ernährung. Was
0: 2012 in Deutschland ja auch eher schwieriger war. ja. Also ja. wir sind ja 2016 vegan geworden und wenn ich mir da das Regal angeguckt habe, ja, ja auch auf war jeden Fall. so also. also voll mit veganen Sachen, wie, weiß ich nicht, wenn heute irgendjemand panik Panikkauf tätigt. <lacht> ja, also war nicht viel los, ja. wie es danach nach so einem Panikkauf aussieht. Ähm, ja, und heute ist es ja nochmal eine ganz andere Range halt so. Ne? Genau. Und auch die Startup-Dichte in dem Bereich ist ja nochmal ganz anders.
1: Genau, also ähm, klar, ähm, gerade, ist, wir schweichen, schweichen ein bisschen ab, aber ähm, klar, auch an dem...
0: Ja, ja, ja,
1: ja, okay. ja. Ist ja auch gar nicht schlimm. Die Leute wollen ja auch die ganzen Bögen mitlaufen, äh, die wir da so aufmachen. Äh, nee, im Prenzlauer Berg äh, ist natürlich anders und einfacher vegan zu leben, als er jetzt mal in der polnischen Provinz, 200 Kilometer südlich von Warschau. Ne? Ähm, von daher ist das natürlich für einen Großstädter und gerade in Berlin und gerade auch, sage ich mal, im Prenzlauer Berg deutlich einfacher, vegane Lebensmittel zu finden, als ähm, ja, anderswo auf der Welt. Mhm. Ähm, ne, also der. Ich merkte einfach durch die Ernährungsumstellung, dass ich ähm, deutlich im, zugelegt habe im Bereich Ausdauer, ähm, dass ich deutlich schneller mich regenerieren konnte. Ich war immer ein Spieler, also die Leute sehen mich ja nicht, deswegen muss ich mich mal kurz beschreiben. Also ich bin 2,03 Meter drei groß und äh, habe zu meinen Hochzeiten 105 Kilo gewogen. Jetzt bin ich immer noch 2,3 Meter drei groß und äh, wiege 93 Kilo. Also ich habe auch... Äh, sehr viel Gewicht verloren und ich war halt auch zu diesen Zeitpunkten doch häufig mal verletzungsanfälliger. Hängt natürlich dann auch mit der Belastung zusammen. Wir haben viele Sprung, Sprünge zu tätigen, das heißt die Stauchwirkung ist halt auch immens hoch und mit jedem Kilo extra, was man dann irgendwie auf die Knie, Fußgelenke, Hüfte dann da einwirken lässt. Je höher das ist halt auch das Risiko, dass man sich verletzt oder dass man bleibende Schäden davon trägt. Du
0: bist ja auch Außenangreifer, oder? Wie nennt man Ja, das?
1: tatsächlich, ja, Also
0: dauernd Springen, Blocken und so, während ja der Libero hinten zum Beispiel ja der muss mehr hechten. Exakt, ja. Also der, der Libero hat keine Sprungbelastung, mhm. also
1: die äh, tangiert gegen null. Nur mal äh, so Genau, wir Außenangreifer springen relativ viel, mhm. ähm, springen auch viel aktiv. Das heißt, meist springen wir dann, wenn der Ball auch zu uns kommt. Bei Volleyball gibt es auch andere Positionen, die springen sich dumm und dämlich, weil die viel... Faken. Ja, genau. Ne? Also weil die ja. viel antäuschen, immer Präsenz zeigen müssen. Das heißt, oft äh, ja, ins Leere springen. Ähm, nee, aber tatsächlich ist es bei uns so, wenn der Ball zu uns fliegt, dann springen wir auch. Und wenn der Ball nicht zu uns springt, äh, fliegt, dann springen wir halt nicht. Aber trotzdem, die Hauptangriffslast trägt eigentlich der Ausnahmere im Dionalspiel zusammen. Das heißt, wir sind im Prinzip die Leute, die eigentlich im Idealfall äh, die Topscorer dann auch in den Spielen werden. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Ja. Und das genau, das war einfach so ein Punkt, wo ich zu mir sagte, ähm, du musst auf deinen Körper aufpassen. Ne? Ähm, damals war ich 26, 27. Ähm, du machst das, was du da verbringst oder äh, was, du, was du tust auf dem Spielfeld super gerne und das ist deine Leidenschaft und du willst das eigentlich so lange wie möglich machen und willst nicht irgendwie mit 31 als halb Invalide dann irgendwie äh, Trainer werden, sondern ähm, dieses Spiel, was du liebst, willst du so lange machen wie möglich und das war immer meine Motivation und da war einfach die vegane Ernährung eigentlich so ein Schlüsselelement, weil Entzündung, also ich kann ja, die Saison ist ja fast vorbei bei uns, wir haben jetzt noch drei Spiele vor den, vor den Playoffs. Ähm, ich habe kaum noch Entzündung im Körper oder irgendwie, ne, wenn ich meine Mannschaftskollegen, die halt deutlich jünger sind als ich, dann immer, ja, oh, und die Schulter und tut schon wieder weh und ich muss mich das immer richtig warm machen. Also das ist immer ganz lustig, wenn wir in die Erwärmung gehen ich bin der Einzige, der sich nicht warm macht und äh, sofort loslegen kann und irgendwie sich die Ball hochschmeißt und auf den Ball drauf prügelt und die anderen müssen erstmal irgendwie immer ihre
0: Gelenke so warm kriegen dass äh, die Gelenkschmiere ordentlich funktioniert und das ist, äh, da mhm. hake ich mal ein, weil mhm. es ist oft, jetzt fragt sich vielleicht der Zuhörer, die Zuhörerin, was meinen die damit eigentlich immer, mit Entzündungshemd? Und das ist ein gutes Beispiel, weil ich kenne das aus meinem, äh, aus dem klassischen Karate, da wärmen sie auch erstmal auf und ja. ich glaube, das kommt auch aus einer gewissen Tradition. Mhm. Die ist aber nie mit dem Essen gekoppelt worden, mhm. weil die kalte aus meiner Sicht, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Kurs mache, dann ist Erwärmung zum Beispiel eine Bewegungserwärmung, mhm. so dass es quasi eher, dass du im Kreislaufbereich quasi auf eine mhm. Temperatur kommst und dass der Puls sich anpassen kann an die jetzt kommende Belastung mhm. halt. Aber das ganze Angedehne halt mhm. liegt für für vorne Belastung eigentlich für totalen Quatsch. Ja. Und tatsächlich brauche ich das auch nicht. Ich könnte es da außer Kalten loslegen. Also mhm. wenn ich im Selbstverteidigungsbereich bin ja sowieso. Ja. Weil die Selbstverteidigung kündigt sich nicht an in ja. der, im realen ja. Leben. Ja. Du musst ja auch kalt reagieren können. Ja. Ne? Aber das ist interessant, dass so dass es immer noch eine klassische Einstellung gibt im Sport, dass man sich ewig rumdehnt und mhm. macht und tut. Ne? Mhm. Und also ich finde abdehnen gut, ne? nach mhm. einer Krafteinheit oder so, dass mhm. man dann nochmal sich durchdehnt und so, das, das, halt, das ist jetzt nicht schlimm. Mhm. Und das, das fördert ja auch, ne? gerade je nachdem, wo du hin willst, halt so, mhm. mit deinem Sport. Aber das davor ist schon interessant, wie verfestigt das ist. halt mhm. so, ne? Und dass es mit der Ernährung eigentlich äh, jetzt erst eine neue, eine neue Thematik aufwirft, ne? mhm. also wie du das jetzt beschrieben hast. Mhm. Dass du auch selbstbewusst sagst, du, ich mache mich hier gar nicht mehr warm. Das würdest du mhm. dir ja mit Anfang 20 vielleicht gar nicht trauen mhm. in so einem Team.
1: Ja, ja. ja. Also, Machst du erst
0: mit. Ja, 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 klar. Also äh, ich meine, das hat dann
1: auch was mit irgendwie Erfahrung als Sportler zu tun. Irgendwie jeder muss ja im Laufe seines Sportlerdaseins den Weg finden, der ein, optimal für einen passt. Und wenn Leute sagen, ich muss mich halt irgendwie eine Stunde vorm Training dehnen, damit ich irgendwie in die Bewegungsbereiche komme, um halt bestmöglich Leistung zu bringen, dann soll das so sein. Ne? Dann sollen die das so machen und dann ist das auch okay so. Und manchmal ist das ja auch einfach nur für den Kopf, dass du sagst, okay, ich habe mich jetzt Best wirklich gemacht. irgendwie, ähm, Ich bin perfekt vorbereitet für das Training oder das Spiel. Ähm, da bin ich einfach der Meinung, das sollte jeder individuell für sich wissen. Und da gibt es auch keine Patentlösung meiner Meinung nach, sondern das ist dann einfach so, wie es jeder will. Und ich habe für mich den Weg eigentlich gefunden, dass Ja genau, wir
0: bleiben ja auch einfach ja, bei uns dann. Genau,
1: äh, das, das, also für mich ist die beste Erwärmung Volleyball spielen. Mhm. Um Volleyball zu spielen, erwärme ich mich am besten, indem ich Volleyball spiele. Ähm, hört sich ein bisschen verrückt an und äh, kollidiere auch manchmal mit der Meinung des Trainers. Ähm, aber okay. Ja, genau. Äh, <lacht> wenn man 34 ist, dann darf man sich auch so einige Sachen rausnehmen. Und mhm. das ist immer das Schöne daran, dass man auch im gesetzten Alter... Ähm, ja ist. Ja, auf jeden Fall, das war eigentlich so der Grund, jetzt um an den Bogen wieder zurückzukommen, ähm, ja, mich im Ernährungsbereich äh, dort so vegan aufzustellen, weil einfach dieses langlebige ähm, Spielerdasein einfach ich optimieren möchte und äh, dafür gerüstet sein möchte.
0: Genau, wenn man das jetzt so biochemisch nochmal einordnet, dann haben wir genau die Herausforderung, eine ne, tierische Eiweißernährung. Die klassische halt, ne, die unreflektiertere, und da fangen wir noch nicht mal bei den einfachen Kohlenhydraten an und so, die da quasi in Form von Nudeln, weißen Reis und so zugeballert werden. Sondern erstmal, dass wir die, die tierischen Eiweiße, die haben natürlich in der Säurestruktur genau das Problem, mhm. ne, dass die Entzündungsfördernd äh, im Körper sich quasi, also erstmal überhaupt existieren im Körper, denn mhm. ablagern, äh, je nachdem, wie man äh, mit welcher Zufuhr man arbeitet, ne. wenn man jetzt zum Beispiel im Fleischbereich noch viel hilft, viel rangeht mhm. als Sportler, dann merkt man das nach einer Zeit XY, ja. äh, dass das ein Problem ist, ob man drauf kommt, dass es an Ernährung liegt. Das ist nochmal die Herausforderung, die jeder hat und hm. mit der wir ja auch offensiv umgehen, dass man das tatsächlich damit eigentlich auch reduziert kriegt. Halt. Hm. Die, auf die Regenerationsfrage kommen wir ja noch ähm, aber das, dass diese Säurestrukturen im Körper sind, dass äh, tierische Eiweiß überhaupt einen Fäulnisprozess in Gang setzen können, ne, dass das Abwehrzentrum belastet wird über den Darm, ähm, das sind alles die Sachen, die man mit der Fleischernährung erstmal hat mhm. und äh, das rauszubügeln halt, äh, das ist, ein, da sind wir auch mittendrin, mhm. ähm, genau, und da können, dass die Athleten damit selbstbewusst umgehen, ist erstmal gut, weil mhm. sonst ist das so ein Kampfwort, ja, ich habe da jetzt, äh, die, äh, soll, ähm, ähm, hab jetzt die Entzündungswerte runtergekriegt halt so, dann da wird sicherlich auch Leute Geben die sagen ja, ja, das sagt, sagt er jetzt so, ne? aber mhm. dass das tatsächlich ein Fakt ist und wir auch die medizinischen Expertisen brauchen, die das dann noch mal in der Begleitung der Mannschaften der Sportler weiter verfolgen, halt so das, das wird jetzt in den nächsten Zeiten natürlich auch noch mal interessant, halt so wie, mhm. die, wie sich da das Personal zu verhält, weil klar ist, wenn jetzt dauernd Spieler. Nach einer Belastung XY halt so, ne? denn dauernd ausfallen, weil sie die und die Zipperlein haben halt so. Ähm, da muss man sich ja wirklich die ernsthaft die Frage stellen, wie man es ganzheitlich nochmal betrachtet. Und, äh, ja. Ja. Ähm, ja, also mit, auch, mit der ja
1: Dauer-Ibuprofen-Lösung ist halt nicht die Lösung, äh, die da irgendwie das Problem bei der Wurzel packt. Und, ähm, ja.
0: Aber das ist interessant, das ist äh, ne? wir müssen das offensiv auch ansprechen, weil sonst hast du das Ding, ja, ja, die machen halt viele Spiele. Und deswegen sind die irgendwann kaputt. Deswegen müssen die jetzt die Arznei nehmen. Mhm. Und wenn ich das vergleiche mit jemandem, der jeden Tag auf eine Baustelle geht, mhm. ja, was soll der denn nach einem halben Jahr sagen? Also Leute, dann nimmt mich mal jetzt hier. Ne? Mhm. Also tatsächlich musst du dir bei einem bestimmten Job, wirst du auch irgendwann krank? Mhm. Und es liegt natürlich auch nicht nur an dem Job, sondern nee, ne. auch daran, wie der ganzheitliche Ansatz mit der Ernährung aussieht. Und das, was du sagst, mit 26 sehr reflektiert ja schon. Mir ging das in meinem Job ja damals mit dem Alkoholkonsum genauso. Hm. Und ich sage, wenn ich das jetzt so weitermache, über die und die Jahre, dann hm. endlich genau so. Ne? Ja. Also, dass man da ähm, auch schon mal vorausschauender arbeitet halt. Ja. Ähm, genau.
1: Nee, das ist ähm, ja, ähm, Wirklich sehr interessant, ne? wenn du dir auch die ganzen Bauarbeiter anguckst, sage ich mal, ne? die halt irgendwie Tatsächlich meistens immer snacken und irgendwie sich da die Currywurst und irgendwie da zur Pommesbude rennen oder so. Die Leute sind halt verbraucht an einer gewissen Zeit. Ne? Das liegt wahrscheinlich auch an der, äh, an der täglichen Arbeit oder an der harten Arbeit, aber wahrscheinlich auch am Ernährungsstil. Und ähm, ich glaube, da kann jeder mit Komfort äh, einhergehen, dass ähm, wir einfach auch unsere westliche Ernährungsart und Weise, also nicht nur das, was wir essen, sondern auch wie und wann und in welcher Schnelligkeit wir essen und wie wenig wir kauen, äh, nicht äh, gesundheitsförderlich sind. Und witzigerweise kann ich auch sagen, äh, ich komme gerade von Vertragsverhandlungen. Ne, und, äh, ja, ja. Äh, und das erste Argument, was ich gesagt habe, so Leute, ich war in den letzten zwei Jahren, die ich jetzt bei den Netzwerken war, war ich irgendwie drei Tage nicht da. Also bin ich drei Tage ausgefallen. Und das hatte jetzt keine an sich äh, Verletzungsgründe, äh, sondern ich glaube, ein Tag war irgendwie was familiäres und zwei Tage äh, hatte ich mal einen leichten Schnupfen, wo ich gesagt habe, mal besser heute nicht. Ähm, das sind halt so... Ja, die besten ähm, ja, Argumente eigentlich, ähm, dass Ernährung halt schon ein wichtiger Faktor ist bei, äh, bei der Lebensqualität und bei der Gesundheit des, des Athletens.
0: Naja, das ist ja auch interessant, weil die These, die man locker mal aufstellen kann, und das ist jetzt nicht durch Studienlage oder so, ne, sondern wir können ja erstmal nur in der Praxis arbeiten ähm, und das ist ja dann auch, mit wenn du jetzt sagst, du bist 34, dass das, das Profisportler-Dasein, Sportlerin-Dasein, dass man das nochmal nach hinten rausstreckt, wenn man von Anfang an darauf achtet, halt auf den ganzheitlichen Ernährungsansatz. Ähm, und Die These müsste man natürlich in den nächsten Jahren äh, bestätigen, unterstreichen, beweisen. Ne? Du hast heute mal so Exoten wie, weiß ich, im Fußball, claudia Pizza, der mit 41 irgendwie noch mal für die nächsten letzten zehn mhm. minuten kommt aber hier vielleicht auch eher als angst und schrecken verbreiter halt, weil man mhm. den namen kennt äh, sondern dass du wirklich auf dem niveau durchspielen kannst und das machst du ja auch bei den Hoppers, mhm. dass du jetzt nicht irgendwie noch mal für den für die crunch time kommst oder so ja. äh, sondern dass du äh, den hauptteil der zeit auf dem feld äh, verbringst und das, das wird glaube ich interessant sein äh, wie wir das äh, in den nächsten jahren auch ähm, ja, unterstreichen können ja. Und es ist nicht nur die Verletzung in diesem Jahr, wo man vielleicht noch jünger ist, sondern nach hinten raus eine möglichst lange Zeit. Und da geht es ja nicht, ob wir jetzt jemanden komplett ausschlachten, dass er mhm. noch lange sein Geld damit verdienen kann, was ja auch ein Effekt ist im Profisport, mhm. sondern dass man auch überhaupt gesund geht und nicht als Frack ja? ähm, genau. ähm, seine Karriere beendet. Halt so, ne? ja. Und dann rumpelt immer irgendwie Trainer wird oder oh, so. Ja. Ja. Also ohne mir jetzt selber auf die Schulter zu klopfen, aber bei
1: mir kommt ja noch dazu, dass ich neben meiner Heilenvolleyball-Tätigkeit, die ich äh, mit viel Passion ausübe, halt auch im Sommer dann aktiv auch als Beachvolleyballer sind, also im Prinzip ein Hybridsportler bin, der in zwei olympischen Sportarten antritt und eigentlich durchgängig 365 Tage im Jahr sportlich aktiv ist ähm, und wenn ich dann zum, ja, so mit dem einen oder anderen Teamkameraden von mir aus der Halle äh, vergleiche, ähm, der halt doch häufig öfters verletzt ist bei einer, sage ich mal, geringeren sportlichen Belastung, ähm, dann sage ich schon, ist einer Grundlage da was äh, unterschiedlich ne? und wie gesagt also ähm, ich denke Ernährung ist ein zentraler Punkt äh, der, der sportlichen Leistungsfähigkeit Genau, das,
0: das, das zu benennen ist ja auch richtig, weil sonst kann es ja, ne, wir dürfen ja nicht mit Zufällen arbeiten, mhm. nach dem Motto, Mensch, der hat jetzt eine Krankheit, hat er Pech gehabt mhm. und der hat die jetzt nicht, und, ne, ähm, sondern dass man guckt, ne, wo kann man selbst auch beeinflussen. Halt, mhm. ne? Und das zum Beispiel jetzt, wenn ein die Offenheit ist, dass der ganze Verein das mitorganisiert ähm, das ist schon gut. Und als eine kleine Ergänzung, wir meinen natürlich jetzt nicht nur den Bauarbeiter klassisch, aber sondern auch ganz klar halt die Altenpflegerin oder mhm. so, ne? also die wirklich auch äh, einen Mix hat zwischen sozialem äh, Engagement ne? und Zuhören, unkörperlich belastender Arbeit und mhm. unregelmäßigen Zeiten. Also das ist ja der Beweis, den wir bei den Sportlern äh, erbringen können, dass man denen auch auf die Bevölkerung adaptieren kann, gerade die, die immer in Stress sind und so, ne? ähm, das wollte ich jetzt nochmal abrunden, ähm, das ist ja auch teilweise die Herausforderung, die man rausziehen kann, ne? mhm. und dass man nicht nur in so einem Optimum und wir schlachten alles aus, sondern was hat das eigentlich auch für einen Effekt auf andere Bevölkerungsgruppen, mhm. äh, die sich das vielleicht noch gar nicht vorstellen können, ne? mhm. ja, dass sie jetzt einen veganen Alltag haben, weil sie denken, na, da kriegt man jetzt nur Salat und... Mhm. Ist doch auch so, oder? Und Pommes okay. oder so.
1: Und, und Tiefkühlpizza.
0: Ja, <lacht> yeah, genau. Das ist ja schon interessant, halt, dass, das, dass, dass sich das so hält. Ne? Aber klar, es bricht sich auf. Vor 2012 das hätte es hm. ja vielleicht nicht für möglich gehalten, dass die Netzhoppers gesagt hätten, du, wir machen eine vegane Mannschaftsversorgung. Oder? Ja, pff, ja. Gut, weiß ich nicht, aber... Ich wenn habe gesagt hättest, hättest, ich wäre nicht zu euch sonst gekommen, also, vielleicht ja, hätten sie dann... Ähm,
1: ja, weiß also, nicht, also ich nicht. Also ich zum Beispiel, Beispiel finde, ich glaube
0: daran, dass also rein vom gesellschaftlichen Umfeld Achso, so, ja, das stimmt. Dass ja. es halt jetzt schon Leute gegeben hätte, die beim Netzhopper so also offen waren, das würde ich damit gar nicht sagen, sondern das ist das Umfeld vielleicht. Genau. Ähm,
1: das ja, vielleicht also muss man, kann man ja klar, ganz klar so sagen, dass eher, ähm, das Umfeld da im Berliner Randgebiet ähm, ein bisschen konservativer ist, ne? man jetzt doch eher kleinstädtisch ist, als jetzt äh, so berlin prenzlauer Berg, das war ganz klar. Ähm, deswegen ist das schon, denke ich, äh, sehr mutiger Schritt von den Netzhoppers, das zu machen. Aber ich denke einfach, tendenziell bin ich fest davon überzeugt, dass vegane Ernährung, vegane Produkte, dass dieser ganze Food-Bereich immer größer wird und einen immer größeren Einfluss auch in unserem Lebensalltag gewinnen wird. Und deswegen hätte ich wahrscheinlich 2012 gesagt, ja klar, warum nicht? Also warum wird es nicht irgendwie 2020 mal einen Verein geben? Der äh, seinen Spielern äh, vegane Ernährung anbietet, weil man ganz klar davon der Überzeugung ist, dass es besser für den Sportler ist.
0: Warum nicht? Ja, Und so ist es ja tatsächlich auch passiert. Ja, ja, es ist, äh, das ist auf jeden Fall äh, eine spannende Zeit, ne? ähm, das, das, das zu reflektieren. Ähm, wie kommt das? Also, weil das wäre jetzt noch das Letzte, wie jetzt schlussendlich eigentlich, äh, wie wir denn zusammengekommen sind. Mhm. Halt so, ne? Also hast du so geahnt, dass wir das machen könnten? Oder also 2019 jetzt konkret im Herbst? weil darüber hatten wir auch ich, noch nie geredet, oder? Nee. Da weiß ich gar nicht mehr richtig, wie jetzt der Entschluss eigentlich kam, ähm, zu sagen, ey, ich hab da noch die und die, wollt ihr nicht mal das probieren, weil von Na. unserem Erstkontakt bis dafür, dass wir im Januar die ganze Mannschaft versorgen, die Zeit ist eigentlich relativ kurz halt so, wenn man...
1: Das stimmt, ja. Also, mh, man weiß ja, was für einen selber gut ist und man kann sich auch denken, was vielleicht auch für andere Leute gut sein könnte. Obwohl man es, dass immer hundertprozentig weiß, aber ähm, das war eigentlich so der Hintergrund. Ne? Dass ich denke, okay, ich habe so viele Ideen, wie man die Mannschaftsleistung optimieren könnte, äh, wie man ja, einfach Leute auf das nächste Level hebt von der Leistung her. Ähm, da habe ich tausende Ideen im Kopf. Ne? Also, ähm, und dadurch, dass ich auch bei den Netzhoppers in einer glücklichen Position bin, dass ich dass man viel auf mich hört und da auch viel meine eigenen Gedanken mit ins Spiel bringen kann. Ähm, genau, war eigentlich, nachdem ich wir ja beide in Kontakt gekommen sind und ich mit dir ja im Prinzip einen starken Partner gekriegt habe, der mich unterstützt in der, im veganen Lebensalltag, dass man halt auch als Profisportler sich nicht irgendwie jeden Tag zweimal in den Herz stellen muss und zu kochen muss, sondern ähm, dort auch ähm, mit äh, ja, Essen ähm, versorgt wird und mit äh, ausgewogenen Mahlzeiten und ähm, genau, da war einfach die Idee, okay, ähm, lass uns das doch irgendwie ganzheitlich machen und lass doch mal das Angebot an die Spieler ausstellen, wir probieren das jetzt mal mit der veganen Ernährung. Ne? Viele Ideen von mir, die ich so habe, scheitern ganz oft am Geld, einfach, das ist klar, ne? weil ähm, wir sind derzeit halt keine Fußballer. Ähm, und deswegen ist es auch manchmal schwer, äh, hochwertige, qualitative äh, Lebensmittel einzukaufen. Ähm, und ja glaube ich, auch viele Leute damit überfordert werden, wenn man sagt, okay, probiert sich mal vegan zu ernähren, aber eigentlich überhaupt nicht das Know-how an die Hand bekommen, ähm, wie das eigentlich überhaupt funktioniert und wie das richtigerweise geht. Von daher war halt, wie ich dich kennengelernt habe, wirst du halt irgendwie, oder nicht du, aber ihr ja als Kernvoll-Team einfach ein super verrückter Haufen, ähm, die viel Herzblut bei Sachen haben und ähm, ja, mit sehr viel Engagement an Sachen rangehen und wo ich sage, okay, ähm, wenn ich mit denen, mit dem denn dann, die sind so verrückt, die wollen das und äh, die sind bereit, äh, da auch finanziell mit zu beziehungsweise der Leistung zu, zu, zur Verfügung zu stellen. Und so kam die Idee eigentlich, dass man mit euch verrückten Hunden da in die, in die Sache geht.
0: Ja, also ja, ja, wenn, ne? das finde ich jetzt schön, ja aber, ne, äh, es nicht abgesprochen okay, ist.
1: Äh, ich, sag okay. noch, ich sag noch, soll ich noch was äh, Negatives zu dir sagen? Das ja. ist nicht so nicht so fremd. <lacht> nee. ah, wir
0: spontan äh, was ein? Ähm. Naja, das ist ja das Interessante, Das können wir ja jetzt. Weil, welchen Mehrwert hat das für jene, die zuhören, neben der Informationsvermittlung, mhm. ähm, also diesen Pioniergeist einfach zu machen, das, da kann man ja oft auch Sachen machen, die, die greifen dann zu kurz, sind noch nicht so weit, ne? also als ich das in meinem Alltag integrieren wollte, auch in meinem Umfeld, mhm. da war das manchmal, ist die Zeit auch noch nicht reif, halt, mhm. sondern führt das auch manchmal zu, zu Widerständen halt ähm, und jetzt durch die Möglichkeit, die wir geschaffen haben, das überhaupt herzustellen, mhm. zu kommunizieren, ne? also die Weiterbildung, sich damit beschäftigen halt ne? und dass man das, also hätte ich mich vom Zeit X getraut, Dirk Westphal, auch wenn ich ihn in dem Moment nicht kannte, aber ich lese dann auch Fall seine Story, Nationalspieler, hätte ich den getraut, ich berate euch zur veganen Sporternierung. Mhm. Ja? Also manchmal müssen die Zeiten auch zusammenkommen mhm. und ähm, das war denn die Zeit, dass man erstens die Expertise aus der Sporternährungswissenschaft, die erstmal nicht vegan orientiert mhm. ist, aber dass man schaut, was sagt jetzt eigentlich die, die Wissenschaft in der Sporternährung dazu und man feststellt, krass, wer so, so ernährt sich doch kein Sportler halt. Also das ist mhm. so wissenschaftlich schon Standard jetzt ist halt so und da wird dann viel mit Huhn, Fleisch und so Zeug gearbeitet, aber das ganze Timing und so, das, das habe ich noch gar nicht so erlebt und dann probiere ich das selber aus mit, der, mit dem veganen Zeug und wir können es selber herstellen und das kommt dann zusammen mhm. und dann kann ich nur nach draußen appellieren, dass man auch ein bisschen Pioniergeist walten lässt. Ja, manche Sachen, wenn man sich, sich gar nicht zutraut, sollte man die auch nicht machen, aber wenn man das Gefühl hat, das kann was werden, halt, so ohne dass man jetzt wirklich auf Punkt und Komma alles in ein Konzeptpapier geschrieben hat, dass man das dann schon probiert. Und dann, ähm, und das gute Gefühl war von uns ja auch, wenn wir sagen, okay, wenn wir das so machen, dann treibt das sowieso Dirk voran, äh, auch die, äh, der Max und der Theo, die schon dabei waren, äh, die erstmal sagen, ey Leute, ne, und ich sind drei Spieler gewesen im Herbst, die mit denen wir angefangen haben von zwölf, also mhm. ist ja, dann ja gibt es ja schon Erfahrungswertheit mhm. äh, von einem Viertel in der Mannschaft und äh, ja, das war für uns klar, wir, wenn, wenn wir jemanden finden, der mit uns das Projekt betreut, dann machen wir das irgendwie möglich. Mhm. Ja, ähm, klar ist, wenn jetzt jemand aus der ersten Bundesliga sagt, ich möchte jeden Tag von euch Essen haben, wissen wir einfach, da gibt es andere Budgets, da müssen wir anders drüber reden halt. Aber in dem Falle war klar, hier ist auch ein verrückter Haufen eigentlich mhm. unterwegs, ähm, der also, ja, auch in seinem Management äh, mit denjenigen, die wir kennengelernt haben, ähm, sofort beim Probeessen sofort erkannt haben was für eine Chance da drin steckt mhm. halt und das führt dann ineinander. du hast es mit der Mannschaft der Verein muss es natürlich absichern und äh, um das nochmal mal klar zu machen wir haben da ja einen Brandenburger Verein, der sowieso die ganze Zeit damit zu tun hat, dass er nicht ernst genommen wird, Schmuddelkind, ne? so der kleine Stiefbruder von den Bea Wolleys, ist ja oh, ganz witzig, was machen die denn da und so? Also
1: ganz so negatives nicht, oh, aber. Nee, nee, worauf will
0: ich jetzt hinaus? Ja, ja. Weil wenn das jetzt jemand hört aus KW, Bestensee hm. und den Hoppers, also wir haben ja eine, gro eine super große Achtung, ich selber bin ja aus MacPom. Hm. Ja? ich kann diese Mentalität komplett erfassen. Mhm. Ja? Und wir sind da aufgewachsen, wir, sind da, wir haben da ein bisschen unsere Zeit verbracht halt und denn, seitdem bin ich in Berlin, habe aber immer diesen Ansatz, wir machen aus nichts, machen wir eigentlich was. Mhm. Ne? Und mit den Mitteln, die wir haben. Und deswegen ist für uns dieses Pionierprojekt und die sofort klar gewesen. Mhm. Nicht, weil wir uns jetzt ausrechnen danach, oh, damit kann man das und das machen, sondern wir kriegen hier wirklich eine Qualität mhm. äh, äh, übersetzt, die, von der wir immer erzählen können. also mhm. ne? Nicht, um Ordner mitzukriegen und irgendeine Sache abzusahen sondern, dass wir mit denjenigen zusammen, die sich trauen, einfach immer zurückblicken können und so, das haben wir uns getraut, das haben wir gemacht und wir haben hier einen Standard entwickelt, mhm. der in fünf, sechs mhm. Jahren macht das denn vielleicht auch mehr und jeder und mhm. so, ne, aber wir so. haben damit angefangen und das, das äh, ist doch das, was Leben äh, auch ausmacht, indem man was kreiert und nicht ja. einfach nur über alles schimpft ja. und dass wir nach und nach überlegen, wie können wir jemanden auch mitnehmen, weil die Affinität zu guten Lebensmitteln sollte ja eigentlich in Brandenburg gegeben sein, mhm. weil da wird das ja auch produziert. Ja, also da wird ja, und dann wird auch Bio ausprobiert und dann gibt es auch die Massentierhaltung mhm. ja, und verschiedene andere Ernährungsgewohnheiten, aber dass wir vorangehen und sagen, okay, wir probieren das und versuchen die Leute mitzunehmen und wir versuchen ja die Spieler, äh, Spieler besser zu machen, mhm. ja, also zu optimieren mit kleinen Budgets, ja. die Leute so zu machen, dass sie nie groß gegen den Abstieg spielen müssen als Existenzbedrohung, mhm. wenn das das Minimalkonsens ist, plus wir gucken mal, was noch geht. Ja. dann hat das auf jeden Fall an der Ebene schon was Lohnenswertes. Ja,
1: also total, es ist ja im Prinzip am Ende immer eine positive Absicht dahinter, oder man will ja wirklich was schaffen und was Positives tun, und auch wenn, viele Leute haben ja irgendwie so ein bisschen auch konservativer sind, sind ja Veränderungen immer nicht immer positiv behaftet. Ne? Also Veränderung kann ja auch, assoziieren viele Leute irgendwie mit Negativität oder mit äh, was, was, was Schlechten und das muss man eigentlich immer dahinter behalten, dass diese Veränderungen, die jetzt auch gerade bei den Netzhoppers entstehen, dass das eigentlich Zielsetzung ist, den Verein besser zu machen, positiver zu gestalten und erfolgreicher auf, auf, auf längere Sicht zu gestalten.
0: Und ja, das Weil, ist richtig. Also das Interessante ist, was ich ja auch gesehen habe, es zieht ja auch. Ne? Wir haben da ein paar hundert Fans, hm. die kommen zu den Heimspielen halt hm. so und ihr macht ihnen Freude es hat manchmal so ein Sport-Entertainment-Ding und es mhm. gibt Leute, die selber Volleyball spielen. Mhm. Halt. Also und Das ist ja so ein bisschen, wenn man jetzt, und jetzt feiert man ja ein bisschen am Image halt, mhm. und wenn man weggeht von dem ich zahle hier eintritt, jetzt tanzt mal für mich mhm. halt so, sondern wir fiebern mit, wir bauen ja. die Region auf, es ist ein Aushängeschild ne, und so, dann, dann hat das erstmal einen Reiz und das sind auch die Fraktionen, die Fans, die die Trommel mitbringen, Stimmung machen, das ist genauso mhm. wichtig wie alle, die sich darum kümmern, dass genug Sponsoren da sind, die Sponsoren, die sich trauen, das auch zu machen, mhm. obwohl man vielleicht auch, weiß ich, Sponsor bei einer anderen Mannschaft sein kann, aber war Genau die äh, bei den Netzhoppers äh, zu investieren, das zu machen und auch überhaupt erstmal bekannt zu machen, dass, mhm. die, dass man seit zwölf Jahren erste Bundesliga spielt, äh, das, das weiß jetzt, glaube ich, auch nicht jeder.
1: Ja, äh, Und
0: witzigerweise auch im näheren Umkreis weiß das noch nicht jeder, dass äh, tatsächlich in Kürstenhausen eine Bundesligamannschaft ist. Ne? Also. Das ist noch für ganz Brandenburg, ne, in Darmvolleyball Potsdam noch, ja, aber genau. sonst kann man das mit der Lupe suchen bei anderen Sportarten. Ne? Ja, also es gibt glaube ich, wir sind einer der wenigen
1: Bundesliga-Vereine in Brandenburg. Also ähm, ich glaube Turbine Potsdam noch bei den Frauen im Fußball. Ansonsten ja, ja, im, Sport, Fußball, im genau. Mannschaftssport gesehen sind die Netzhoppers, glaube ich, im männlichen Bereich äh, ja, die einzige erste Mannschaft. Also
0: nicht auf festnageln, aber es gibt nicht mehr als drei, würde ich jetzt mal so pauschal sagen. ja das, das nochmal rauszustellen und darum eine Einheit zu bilden, das hätte auf jeden Fall Schaden Deswegen sind wir auch dabei, ne? weil mhm. wenn du jetzt nur auf Marge gehst, auch so, dann kannst du dich natürlich jetzt an unserem Kerngeschäft mhm. auch auf Billig-Sachen einlassen ja. und dann machst du halt Marge, Marge, Marge. bis ist vielleicht ganz ohne, aber das hat mit qualitativer Ausrichtung, mit Entwicklung überhaupt nichts zu tun. Ja. Ne? Und deswegen ist es äh, auf jeden Fall ein gutes, gutes Match, was wir da ja, Am Ende geht es auch darum, irgendwie,
1: dass die
0: Welt halt ein bisschen besser zu machen.
1: Ne? und Also ich meine, wir haben genug Unternehmen, die halt irgendwie genau gewinnorientiert den Leuten irgendwie Scheiß andrehen, sag ich jetzt mal. Scheiße darf man nicht sagen, oder? Das oder? Oh, ja. oh, okay. hast du da jetzt gesagt? Scheiße. Du äh, darfst bestimmte ja äh, Banner nicht hochhalten am okay, Fußballer. Alle jetzt. Klar, also. Okay, dann, äh, nee, also ich habe hab nicht Scheiße gesagt, ähm, aber das ist eben die Sache, wenn man irgendwie progressiv ist, will man die Welt irgendwie ein bisschen besser machen und irgendwie was Gutes schaffen und ähm, das ist einfach so der Kernpunkt der ganzen Kooperation. Wir wollen die Mannschaft besser machen, wir wollen aber auch die Welt ein Stück besser machen, indem wir halt das Essen qualitativ und nachhaltiger Produ äh, einkaufen und ähm, ja, den Leuten irgendwie... Ähm Gutes, gutes qualitatives Essen an die Hand geben. Weil das
0: ist ja genau der, der Gag halt so. Ne? Also wenn ich bei Textilien kurz mache, früher mhm. hat man halt bei seiner Schneiderin, bei seinem Schneider um die Ecke das alles machen lassen. Mhm. Es gab immer eine, eine Verbindung halt so zum Produkt. Mhm. Ne? Es gab einen Mensch dazu. Das ist dann irgendwann verlagert worden. Man hat die gar nicht mehr. Und gerade jetzt auch in der Gegend der Netzhoppers ist es total interessant, dass man mit der Ernährung einfach nochmal eine Verbindung herstellt. Wer mhm. produziert es eigentlich, wo kommt es an, mhm. in, in welchen Bedingungen? Weil wenn du jetzt nur noch auf höher, schneller, billiger setzt halt, dann mhm. wirst du auf gar keinen Fall auf die Region, ja. oder sie passt sich ja auch so billig an, dass mm. wir ja gar nichts davon haben mm. und nur auf Verschleiß fahren. Ähm, genau, und das, das auch das Happening, die Besonderheit, auch mit vielen inhaltlich relevanten Punkten abzu, abzurunden, das macht es ja auch aus. Halt, mm. ne? Und äh, ihr habt ja da eure Play Green-Kampagne gestartet, halt, ja. ne? dass man auch immer darauf hinweist, wie guckt man eigentlich so durch die Republik als ja. Profimannschaft halt so, ne? Ihr fahrt ja mal mit dem Bus ja. und fliegt jetzt nicht, das ist ja auch schon ja. mal äh, ein Vorteil. aber besser bei Bahnfahren, fahren. Ne? Bahn fahren wäre auch gut, dann müsst ihr mehr schleppen und mhm. <lacht> unser Essen mitgeben. Mhm. Äh, genau, die Frage ist ja, wo sind die Orte, wo sind die mit der Bahn angeboten? Da ne? kommst du ja, kommst ja auch ja. schnell an deine Grenzen halt, ja, so. Und also dann kommst du auch mal deutlich flexibler. Und, und Sonntag 18 Uhr, dann dauert so ein Spiel zwei Stunden, dann fährst du zurück und dann geht ja gar nichts mehr ja. halt so, ne? Wenn du jetzt mhm. nicht irgendwie in Frankfurt oder so spielst halt. Mhm. Ähm, das ist ja dann auch nochmal eine Sache, wo dir klar wird, wo du eigentlich mit, mit dem Nahverkehr oder Fernverkehr stehst halt ja. in diesem mhm. Land, ne? Ähm, und äh, also da haben wir ja verschiedenste Herausforderungen, es ist bleibt ja erstmal Sport, aber um den Sport herum verbindest du verschiedenste Emotionen ne? und das, das macht es erstmal aus, wo du auch ein, ein Feld hast, bestimmte Sachen auch auszuprobieren und mhm. zu tun und zu machen und so ähm, genau also von daher ja. wir haben ja, mal schauen wo wir äh, wenn die Playoffs, äh, sicher ist ja noch gar nichts äh, wenn die Folge veröffentlicht wird, kann es schon sein dass, dass es äh, mittendrin ist oder ja. Äh, dass es nichts geworden ist, aber wir... Ähm was?
1: Nee, nee, ja. Wird schon was. Also man soll ja immer... Das, was man sagt, passiert ja auch irgendwie. Ne? Deswegen, äh, äh, ich kann natürlich nicht sagen, wann die Podcast-Folge ausgeschaltet wird, aber ähm, wir werden in den Playoff sein. Sehr 2020.
0: gut. Ähm, genau. Und schaut einfach mal äh, die Website an. Auch über unsere Website kommt ihr da drauf halt, dass äh, wer Lust hat, einfach ehrlichen... Ja, hm. Volleyball zu sehen, ja. ähm, der nicht durch ein, eine Event-Tirade versaut wird mit ja. lauter Einspielern. Ja. Der kann öfter mal nach besten See fahren und äh, ist auch gut mit der Regionalbahn. Kommt man direkt hin und hat fünf Minuten zu Fuß zur Landkost-Arena. Ja. Ähm, das macht es auf jeden Fall praktisch und vom Ostkreuz, glaube ich, fährt man 22 Minuten, 24, 28 äh,
1: Ja, also wirklich, von wenn man im Ostkreuz in die Region einsteigt, braucht man... 31 Minuten bis zur Halle mit Fußweg. Also, ich glaube, wir fahren ja, 26 ja. Minuten und dann 5 Minuten Fußweg. Also, man ist super schnell. Also, die Anbindung ist echt gut. Und ähm, ja, das Schöne nochmal, wenn wir gerade schon Werbung für unsere Heimspiele machen, äh, dass wir halt auch irgendwie authentische Leute sind, die man auch mal anfassen kann oder auch mal eine Frage stellt oder mit den Leuten auch mal ins Gespräch kommt. Also, ähm, das ist dann nicht so wie beim Fußball, die da abgeschirmt werden und dann irgendwie in ihren Katakomben da irgendwie. Äh, sondern, wenn ihr kommt, könnt ihr uns auch gerne mal nach dem Spiel ansprechen oder mit uns reden. Also wir weisen keinen ab. Das ist im Prinzip auch, was den Volleyball auszeichnet, dass wir halt nah an den Leuten sind und nah mit den Zuschauern kommunizieren.
0: Von daher, ja, auch Kann von ich meiner nur Seite. Bestätigen. Ja, ja. Dann, äh, kommt gerne mal vorbei und. Äh, Genau, ich würde dann nochmal kurz abrunden, weil wir reden gleich nochmal in drei, drei, vier Minuten über das Beachvolleyball und dann ähm, haben wir ja heute schon eine ähm, ausführliche Folge. Äh, wir hatten ja das Thema Entzündungshemd, das hatten wir besprochen, jetzt ist die Regenerationsfrage nochmal und wir haben es immer mal wieder in unserem Podcast thematisiert zu dieser veganen Sporternährung ist ja nicht nur, dass wir das einmal am Tag kochen mhm. und irgendwie geben, mhm. äh, sondern wir machen die ganze Expertise dazu, dass die Spieler, die jetzt erstmal nicht zwölf Veganer sind, halt, ne, die sich darauf einlassen, dass die auch erfahren, halt, was essen sie da eigentlich mhm. und, und in welchem Zusammenhang. Und wir arbeiten ja viel am professionellen Timing von Ernährung. Ähm, kannst immer einhaken, wenn du möchtest. Ich mache nur so für den Zuhörerinnen und äh, den Zuhörern einen kleinen Rundumschlag. Äh, genau, es geht um ein Training. Also das geht einmal am Tag um eine vollwerternährung Mahlzeit. Ne? Man könnte die jetzt noch mal optimieren, indem man jetzt alle Mahlzeiten durchgeht. Das mhm. ist aber eine Beratungsfrage. Mhm. Und wir werden keinen zum Veganer zwingen. Äh, wer vegan leben möchte, der kommt noch mal, hat die extra Chance. Ne? Also von uns in der Expertisenberatung, dass wir auch gucken, wie wir es mit Vitamin B12 machen etc. Mhm. Ähm, und wie man sein Frühstück äh, zubereitet. Und wenn man so Heißhungerattacken hat zwischen Snacks und la Und spannend ist äh, die Wettkampfernährung, ne? wenn mhm. wir Heim- und Auswärtsspiele haben, dass wir uns genau überlegen, in welchem Zeitfenster, ne? dass wir 24 Stunden vorher anfangen, mhm. dass äh, die Glykogenspeicher möglichst, weil also die Herausforderung dabei ist, wenn man 24 Stunden vorher nochmal eine große Mahlzeit nimmt, mit vielen Kohlenhydraten morgens isst, denn das äh, Mittagessen, wenn man nachmittags oder abends spielt, äh, hat immer damit zu tun, dass man an dem Punkt X des Anpfiffes mhm. Ne, Aufschlag: ne, Der erste Aufschlag, dass man mit den möglichst größten äh, gefüllten Glykogenspeichern reingeht. Ne? Also Leber- und Muskelglykogen, äh, was dir 90 Minuten Energie, also höchste Energielevel, Verbrennung, Wirkungsgrad des Körpers halt zur Verfügung stellt für sportliche Höchstleistungen. Und das ist unsere Hauptherausforderung, so mhm. an den Anpfiff zu gehen. Mhm. Und ähm, dann haben wir Strategien mit äh, Flüssigkeit äh, und einem, unserem Sportlerdrink äh, gegenzuwirken, wenn dieser Glykogenspeicher abnimmt durch Belastung. Äh, und es äh, so ist, dass die, wenn dieser Speicher abnimmt, fängt der Körper an, immer mehr freie Fettsäuren zu verbrennen, der äh, Wirkungsgrad nimmt ab. Und äh, wir steuern gegen mit schnell verfügbaren Kohlenhydraten, die in dem Moment super äh, gut anliegen, weil sie direkt quasi zur Energiebereitstellung ähm, gehen und äh, insulinunabhängig wirken, weil Insulinausschüttung heißt auch immer Aufbau mhm. ja? und wir wollen ja quasi gar keinen, gar keinen Aufbau von weiß ich, Fettzellen oder anderen äh, Körperfunktionen, sondern wir wollen möglichst hohen Energielevel haben ähm, und ähm, das ist eine Geschichte, die wir bewusst mit beeinflussen und das ist äh, Thema Regeneration nach der sportlichen Belastung sofort in dem Zeitfenster von zwei Stunden eine sehr kohlenhydratbetonte Kost und äh, Protein ähm, 70-30 im Verhältnis Kohlenhydrate-Proteine, dass es in dem Zeitfenster eine, eine Ernährung gibt, die dann möglichst schnell wieder die angegriffenen Speicher die Stresssituation des Körpers alles ist irgendwie durcheinander mhm. ähm, und auch hier Insulin äh, unabhängig die Möglichkeit besteht, diesen Speicher aufzufüllen, ne, ähm, den Glykogenspeicher, um dann die Regenerationszeit deutlich zu verkürzen. Hm, ja. Das war jetzt mal ausgeholt kurz, ja. aber um zu kennzeichnen, da gehören ein paar Sachen dazu ähm, und das äh, wird mitbegleitet. Und da kannst genau. du vielleicht mal von den Erfahrungen so ein bisschen berichten, ähm, die ihr da vielleicht gemacht habt. Ähm,
1: ja, also tatsächlich, also seitdem wir ähm, mit euch äh, zusammen die Ernährungsgestaltung in der unmittelbaren Wettkampfvorbereitung angehen, hat sich schon einiges geändert, ne? also auch von der Masse und wie man zu welcher Zeit wie viel isst. Ne? Ähm, ich kann dir sagen, in der letzten Saison, vorletzten Saison, hatten wir in einem schönen Hotel im Brandenburger Umland immer äh, ähm, die Mittagspause verbracht zwischen Morgenstraining und dem Spiel wo es natürlich auch ein reichhaltiges Buffet gab. Ne? Und wie gesagt, wir sind halt keine Fußballer, wir verdienen nicht so viel. Das heißt, viele ähm, Spieler haben da ordentlich zugeschlagen, ne? weil war ja, ähm, man konnte ja so, oder es gab ja genügend Essen, ähm, was natürlich dann immer zu Konfrontationen führte, weil wenn man viel isst, dann ist der Magen und so auch viel damit beschäftigt, das alles zu verwerten und abzubauen. Äh, genau Und deswegen war das äh, der, sagen wir, der Switch ja, das, zu der Ernährung, dass man sagt, okay, man ist 24 Stunden vor dem Wettkampf, äh, macht man Carbo-Loading, wo man viele ähm, äh, Kohlenhydrate äh, zu sich nimmt und dann halt diese ganzen Speicher auffüllt und im Prinzip die Mahlzeit vor dem Spiel, also wenn wir um 18 Uhr spielen oder um 19 Uhr spielen, dass man die Mahlzeit vor dem Spiel von der Masse her eher gering Setzt. Das war auch für mich jetzt, wo er jetzt auch nicht ernährungstechnisch ganz, ganz ausgebildet ist, auch eine neue Sache, aber die wir gleich in den ersten Spielen gemerkt haben, dass wir halt deutlich leistungsfähiger sind und gerade in den ersten zwei Sätzen ordentlich abgeliefert haben. Mit der Performance in, wahrscheinlich in Berlin haben wir gleich die ersten zwei Sätze gewonnen. Die Spiele danach gegen Bühl und Düren haben wir auch die ersten zwei Sätze gewonnen. Und das war im Prinzip für uns so der Punkt, wo wir gemerkt haben, okay, hier findet eine deutliche Leistungssteigerung statt. Zumindest in, der ersten, in den ersten beiden Sätzen. Und danach hatten wir immer so einen kleinen Abfall. Ne? Wo wir Satz 3, war mal der schwierige Satz bei uns, muss man sich so vorstellen, dass das ungefähr nach 45 bis 50 Minuten ähm, aktiver Wettkampfzeit dann einsetzt. also Der Satz findet ungefähr so 50 Minuten nach, nach Spielbeginn statt, ähm, wo wir dann halt mit dem Sportdrink ähm, da nochmal im Prinzip einen Gegenpol gesetzt haben, um wieder schnelle ähm, Kohlenhydrate zur Verfügung zu haben und dass man dann nicht dort in ein Loch fällt, sondern dass man im Prinzip probiert sein Level oder durch die, durch die Versorgung an Kohlenhydraten, schnellen Kohlenhydraten äh, eine konstante Versorgung des Körpers gewährleisten kann und damit auch im Prinzip seine spielerischen Leistungen äh, auf einem konstanten Level halten kann.
0: Genau, also der, der normal, also der Sportler merkt vielleicht in dem Moment gar nicht, äh, wie es so ist, weil er immer denkt, ja, ich habe doch immer so gemacht ne? und die andere Mannschaft hat das ja jetzt auch nicht. Mhm. Also, ne? Wir können nur versuchen mit unseren Mitteln, die wir ja. sonst haben, ne? das so zu optimieren, dass du die 5, 10, 15, 15 Prozent, je nachdem, ne, in, welchem, in welcher Minute man sich befindet, dass man die möglichst immer konstant oben hält mhm. und das optimal soll mhm. Das ist natürlich auch eine mentale Sache, du führst zwei 0 Klar. auf einmal gibt es einen Gegendruck, also man muss mit verschiedenen Sachen umgehen, Klar. das ist jetzt nicht nur die Ernährung, nee. ähm, aber sie sichert immerhin, dass man äh, oft sagen, ja Leute, ah, ich bin aus der Buße, bin völlig fertig und so. Wenn du Krämpfe erstmal kriegst, mm. ne, in anderen Sportarten, mm. dann ist die Ernährung schon mal, dass naja. du das nicht genug getrunken hast und so, weil du hast einen Salzmangel etc. Ähm, das sind also verschiedene Sachen oder ich bin total fertig, weil das hat dann oft mit der schnellen Aktatbildung zu tun. Ja. Ne? Die musst du dann erstmal ab, 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 ab abatmen und äh, dass man das vom Kopf her auf mit der Ernährung zusammen synchronisiert um in seinen Körper reinzuhören ja. das hat natürlich den größtmöglichen Erfolg ja. und es geht natürlich nur dass man sich auch über die Ernährung Gedanken gemacht hat und dann ungefähr weiß wo stehe ich jetzt gerade geht mhm. mir ja auch so halt mhm. so ne? ähm, und ähm, das ist, das ist genau, das ist eigentlich der Mehrwert, den wir versuchen noch weiter zu optimieren. Ähm, und dass die, dass die Spieler, gerade wenn es so über anderthalb Stunden das Match läuft, ne, dass man dann in den entscheidenden Momenten halt nochmal bewusst auch weiß, okay, auch wenn der Drink jetzt mit seinem Salty halt nicht das Leckerste ist, ja, das ist ja. äh, dass man den durchaus einsetzen sollte, um zu vermeiden, dass der Körper auf die Fettsäureverbrennung geht und damit einfach äh, langsamer wird. Mhm. Ne? Ich glaube, Ausdauersportlerinnen mhm. und Ausdauersportler wissen das permanent, dass sie nachessen müssen in den verschiedenen mhm. Zeitfenstern, auch während der Belastung. Mhm. Und äh, auch wenn es nicht oft gezeigt wird, aber so eine Tour de France Etappe, die fährst du ja nicht durch, ja. indem du nichts mehr isst oder ja. nur einen Abend vorher null ist nach so einem mhm. Ende. Ne? Und äh, Genau, das macht es ein bisschen aus. Also daran feilen wir weiter und äh, genau. haben ja eine ganze, jetzt äh, die Playoffs und dann gibt es eine nächste Saison mit der Saisonvorbereitung und verschiedenen mhm. äh, Sachen und dass wir das auch für alle Spieler so immer synchronisieren, Genau. Also die Ernährungsgewohnheiten. Ja, ne, die ja, man, muss ja auch,
1: man muss ja auch dann einen Unterschied machen zwischen Leuten, die halt irgendwie 80 Minuten da auf dem Parkett stehen und Höchstleistungsbringen und welche, die nur punktuell mal ihren Einsatz finden, das heißt... Die können, Ersatzspieler können halt nicht so essen oder während des Spiels Energie zuführen wie halt die Stammspieler, ne, oder die, die auf dem Spielwert stehen. Das ist halt der nächste Punkt, wo dann nochmal individueller dann ähm, auf die, auf die, auf die einzelnen, ähm, ja, Leistungsträger oder Auswechselspieler dann die.
0: Ja, guter Punkt. Dass ja, ne. man auf jeden Fall darauf achten, dass sie genau, wenn man es auch keine Teamchemie-Gefährdung gibt. Man ja. muss sehr professionell damit umgehen. Sehr komplex. Weil ja. wichtig ist zum Beispiel, wenn, jetzt, wenn man jetzt so eingewechselt wird, dass man trotzdem ernährungstechnisch vorbereitet ist, mhm. um die paar Minuten. Ne, Volleyball ist manchmal ja. kürzer. Äh, oder wenn ich im Fußball eingewechselt werde, dass ich einfach 20 Minuten sofort anliege. Halt, ja. so. Und nicht, weil ich die ganze Zeit am Spielfeld dran so ein bisschen hoch das Bein und runter und ja, ein bisschen hin und her gelaufen bin und so. Ne, äh, sondern ich bin quasi wirklich so so bereit, mental plus körperlich äh, äh, vorbereitet und kann trotzdem nicht das gleiche Essen in der Vorbereitung wie die, die von Anfang an gesetzt sind. Halt, ja. so, ne? Also das ist, ähm, das ist halt noch ein Unterschied, weil sonst wirkt es quasi, es ist Insulin Abhängig und dann habe ich quasi auch die Bildung äh, eine aufbauende Wirkung im Körper und so. Und das ist es nicht, nicht genau dasselbe halt so ja. äh, für die, die, die belastet mhm. sind, halt, ne? Aber
1: es ist halt genau der auch Punkt so mit der Erwärmung, ne? Also ein Ersatzspieler, der weiß, er spielt nicht von Anfang an, macht sich auch anders warm als jemand, der sofort weiß, okay, in 14 Minuten muss ich Höchstleistung bringen. Ne? Mhm. Also, ähm, weil wenn sich der Ersatzspieler auch so aufwärmen würde wie der äh, Starting Player, dann ist der Fertig. heiß und dann wieder <lacht> kalt und äh, dann, ne? also das ist ähm,
0: muss man schon alles individuell anpassen gut, ja. dann lass uns noch mal zum Ende darüber reden, wie denn die Beachvolleyball-Saison aussieht weil da haben wir mit dir und mit Max und Max kennt ihr ja, ja schon aus einigen Podcasts. wenn ihr ihn noch nicht gehört habt, dann hört euch mal glaube ich Folge das, 6 und 7 so. der,
1: der gut aussehende, der immer auf den äh, <lacht> der Episo, ob Episodenfotos
0: gut aussieht der, genau, Und ihr habt ja so ein bisschen Jung- und Alt-Mischung ähm, und du spielst das ganze Jahr mhm. in der Halle ähm, genau, was, 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 was erwartet uns denn, und dann haben wir ja Trendy, Sommer, alle sind gut drauf und so ne? und es äh, ist vielleicht gar nicht die ne, in Anführungsstrichen muffige Halle irgendwo ähm, sondern wir sind, ihr seid an den Stränden und in den Städten, in den Altstädten äh, der Republik und international unterwegs machen uns doch mal ein bisschen heiß was uns da quasi erwartet Ach,
1: also heiß machen ähm, ne, auf jeden Fall eine ganze Menge, also Beachvolleyball ist so ein schöner Sport, ist ja, nicht so, wie gesagt schon, so muffig, sondern man ist draußen an der frischen Luft. Es, die Leute haben gute Laune, ähm, ja, jeder ist gut drauf. Ähm, viel Action, ne? ähm, schöne Körper meistens, ja, äh, die sich da durch den Sand bewegen. Äh, also, also das tolle Destination, von Konstanz am Bodensee über den Münster Schlossplatz bis hin zu den äh, Stränden der Ost- und Nordsee also du hast, bist in ganz Deutschland unterwegs und hast da echt äh, ein hohes Entertainment Programm und aber auch ja, einfach sehr attraktiven mitfieberungswürdigen Sport, wenn das überhaupt ein Wort ja, ist. Ja, kann man
0: auf jeden Fall ja. Ähm, ja, also das finden wir auch, dass es ähm, gerade in der Sommerzeit, wo es immer so ein bisschen sporttot wirkt halt, mhm. es ist ja auch interessant, ne, dass, dass man da auch dran bleibt und die Herausforderung für die Ernährung wäre ja ne, viel Reisen, ja man hat keinen richtigen Alltag also in dem Turnier denn ja. also wir haben ja mehrere Herausforderungen man ja. muss da hinfahren ja. du hast quasi nicht überall eine Küche und deine Gewohnheiten ja. und du hast ein Wettkampfszenario, was ja unberechenbar ist weil Exakt. beim Volleyball hast du eine Anpfiffzeit ja. und ein Ende den, je nachdem wie viele Sätze aber du hast eine Orientierung und hier gehst du los, eine Auslosung, du spielst gegen den, du weißt nicht, wie lange du spielst, ob du nächsten Tag noch spielst, wie viele Pausen dazwischen hast, la. Und das wird doch für uns auch dieses Jahr die qualitative Herausforderung, auch das Essenstechnisch so professionell zu begleiten, dass wir, ja, dass wir mit euch und zwei, drei anderen, mit denen wir gerade noch darüber diskutieren, wie wir es machen halt, dass wir das entsprechend begleiten. Und wenn ja. ihr international unterwegs seid wird es ja nochmal genau, also herausfordern. Oder? Genau, also ausgelost wird es nicht, muss ich nochmal ja <lacht>
1: einhaken, hast du ja gesagt. Also ja, ja, klar. Ja, so. ähm, ja, aber das ist die große Herausforderung, ne? du hast einen sehr flexiblen Spielplan, der Spielplan hängt davon ab, wie du sportlich ablieferst in dem Zeitraum, ähm, von daher wird es am Anfang des Turniers, also wir fangen meistens äh, Freitag an, je nachdem welches Turnier man spielt, fängt man Freitag oder Samstag an, in den ersten Stunden des Turniers, sage ich mal von 8 bis 13 Uhr, ist man normalerweise einmal aktiv. Ja, wenn man gut spielt, ist man an, hat man zwei bis drei Spiele an dem Tag. Wenn es schlecht läuft ja, und du irgendwie blöd die erste Runde verlierst, kann es halt sein, dass du ab 3 Uhr nonstop durchspielst. So, vielleicht mal mit einer halben Stunde Pause oder mit einer, mit einer dreiviertel Stunde Pause. Also. Ähm, es gibt viele Variablen äh, bei so einem Beachvolleyball-Turnier, die du halt nicht von vornherein planen kannst und das wird die sehr, sehr große Herausforderung sein, die Spieltagsgestaltung oder der Turniertag an sich ähm, auf einem hohen Level und um mit einer guten Energiebereitstellung performen zu
0: können. Genau, das, da sagen wir doch, Herausforderung angenommen. Na, sehr gut. Ja, Wenn man es an so einer bekannteren Serie orientiert und da einen anderen Person da drin, die das dann immer sofort äh, Schlussfolgert, wenn irgendjemand äh, beschreibt, was alles gerade vielleicht nicht so geht, äh, genau, das wäre das müssen wir dieses Jahr unter Beweis stellen, wie wir ja. euch so versorgen können und das Interessante ist ja halt daran, dass es trotzdem einen ganzheitlichen Ansatz hat halt. also man kann einen ja dann mit lauter Proteinshakes vollballern halt ja. so oder irgendwelche Riegel und so Zeug, ja. ähm, die haben alle ihre Stärken und Schwächen, da gucken wir aber auch gerade, was können wir selber produzieren, das ist ja das Gute, dass wir selber produzieren können ja. und in Abstimmung mit den Sportlerinnen und Sportlern zum Einsatz bringen. Also von daher vielleicht für euch da draußen, wenn ihr euch die Termine anguckt der deutschen Beach-Tour, da werden einige dabei sein, die vielleicht in eurer Nähe sind, ansonsten lohnt sich das ja, wenn man eh vielleicht an der Ost- oder Nordsee ist, halt da ja. vorbeizukommen. Also im medial,
1: Jahrfall sollte man sich den Urlaub so planen, dass man auch einen techniker Beach tour stop mitnimmt. Ja. ja,
0: also das hat auf jeden Fall sorgt für gute Stimmung, man muss auch nicht irgendwie die ganze Zeit am Strand rumliegen, sondern nee. man kann auch auf der Tribüne braun werden. Ja. Also von der Hautfarbe natürlich äh, äh, und der Sonne. Wie kann man also. den noch braun wählen? Anderer Podcast. Das wollen wir natürlich nicht, aber das reflektieren wir natürlich hier ja. auch immer. Ähm, und äh, genau, dass, dass ihr da einfach äh, vielleicht da, die noch keine Affinität dazu haben, sich das angucken, weil tatsächlich wir hier ein paar vegane Sag mal, Sporternährungsexperimente, das muss man ja erstmal so sagen, weil es auch so noch nicht da war, oder? Ja. Wissen wir das eigentlich? Wissen wir das, dass es schon mal so da war? Also das, was wir an Gesprächen auch, die wir jetzt noch nicht, nee. nicht benennen können. Nee, also klar, klar gibt es so
1: irgendwie vegane Beachvolleyballer, das ist jetzt ja äh, nichts Neues, sag ich nee, mal, ne? okay. aber ähm, jemand, der ein richtiges, also auf, auf deutscher Tour-Ebene, dass jemand da jemand ein richtiges Beratungsteam dahinter hat und äh, wirklich punktuell sagen können, jetzt das und das und dann so und so, ähm, das hat, glaube ich,
0: so ist gut, ist keiner in Deutschland aufgestellt. Genau, Ihr habt jetzt richtig Druck beide, ja, weil ihr werdet genau jetzt so beobachtet von allen da draußen. Also bei ja. jedem Punkt wird entschieden, ey, das liegt doch ein veganer Neo. Also ja. positiv wie negativ. Ja. Ach, weiß ich nicht.
1: Mich interessiert das eh nicht, sowas anderes sagen. Hauptsache, ähm, ich bin glücklich.
0: Das ist, doch ein, das ist doch schon ein gutes Wort zum Ende halt so, weil ja ihr habt jetzt fast eine Stunde, dass wir darüber diskutiert haben und hoffen, dass ihr da ein paar Sachen rausziehen könnt. Das ist ja auch nicht das Ende vom Lied. Wir haben so viele Sachen, die wir zusammen angehen, was wir beschrieben haben, worüber sich das nach wie vor auch immer wieder reden lässt. Ich kann nur sagen... Ja, schaut euch noch die Spiele im Besten See an, wenn ihr möchtet, Heizer, halt so, ähm, die es noch gibt und nächste Saison, bereitet euch davor. Das lohnt sich auf jeden Fall, die Dynamik in dieser, ich sag mal, auf diesem kompakten Feld auch mitzuerleben und das äh, mindestens als Verbindung, wenn man selber Sport macht, äh, zu gucken, wie, wie da eigentlich äh, die Höchstleistung vollbracht wird. Mhm. Ne? Und äh, genau, freut euch auf den Sommer, die Beachtouren und mit unserem äh, Teams und hier speziell mit Max und mit Dirk dass wir da einfach weitere Erkenntnisse sammeln, wenn ihr Fragen habt und so. Dirk ist immer ansprechbar, hat er ja gesagt, auch in der Halle. Ja. Sodass es auch menschlich bleibt. Ja, man, man kann mir auch schreiben. Also Ich habe auch diverse
1: Social-Media-Kanäle, wo man auch mir mal eine Frage stellen
0: kann. Genau, und ihr könnt ich, ihm folgen, ich, ohne dass ihr gleich am Gewinnspiel teilnehmen müsst. Ja, 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 ja. <lacht>
1: Aber es kann sein, dass vielleicht ab und zu mal meine Freundin mir das Telefon aus der Hand schlägt, weil ich sehr viel am Telefon bin. Aber normalerweise schreibe ich eigentlich relativ schnell und zügig zurück. Von daher, also wie gesagt, seid nicht verlegen, ihr könnt uns gerne auch mal mir oder Christian auch mal äh, eine Frage zu Themen stellen.
0: Genau, und äh, ja wir bleiben weiter pioniermäßig unterwegs, ne? ja. du hast ja gesagt, Hauptsache glücklich, darum, wir sollten es ja im Kern gehen, das wäre ja. jetzt nicht wieder miese miesepetrig und das, vielleicht schließt es jetzt den Kreis zu dieser braunen Farbe eben. Achso. Also, dass man nicht immer nur Schuld bei anderen sucht. Aber wenn man in der Sonne
1: ist, ist man doch äh, auch glücklich, oder
0: nicht? Genau, man auch, ist, wo man braun wird. genau. und Das Gute daran ist, an der Situation, dass man guckt, wie ist man glücklich, hat man Lebensfreude, macht man es auf Kosten von anderen, ne? ist ja auch hm. bei der Ernährung das Thema halt ja, so, ne wirklich, wer genau. muss dafür herhalten? Und auf der anderen Seite gibt es und das, äh, ist, das kann man sich auch mal entscheiden halt. so will man irgendwas bewahren, was irgendwie, weiß ich, immer andere für irgendwas verantwortlich macht oder wo man sich in Sachen hinwünscht, ähm, die auf dem Raubbau ja auch beruhen, mhm. ja, von, von anderen Lebewesen und anderen, äh, äh, anderen Mechanismen halt so, oder macht man es nicht und das, wenn das die Klammer ist, das führt uns zusammen und da äh, feiern wir dran und wir können da nur verwerben, dass man die Freude auch äh, zum Ausdruck bringt und nicht immer nur vor allem Angst hat ja. und in dem Sinne würde ich sagen, Amen. Äh, danke, ja, gerne. für deine Zeit und äh, danke fürs Zuhören. Äh, wir hören uns beim nächsten Mal und äh, sind für alle Anregungen, Fragen und äh, auch euren Ideen, Weiterentwicklung äh, offen und äh, wünschen euch eine schöne Zeit. Ciao, ciao.
1: Macht's gut, tschüss.